0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Jan Altmann, den Produktexperten der ETC Group. Der ausgewiesene ETF-Spezialist sorgt dafür, dass Anleger Kryptowährungen einfach an einer der namhaften Börsen wie Cetra oder Eurex erwerben können. Sei es über Sparpläne beim Webpapierbroker oder einen diversifizierten MSCI Kryptoindex. Im heutigen Gespräch soll es daher unter anderem um die aktuellen Bitcoin-ETF-Einträge der Wall Street-Giganten sowie die Parallelen zu Gold-ETFs gehen. Ja, hallo Jan, schön, dass du es von Frankfurt nach Berlin geschafft hast. Ähm, du bist ja schon sehr lange in dem ETF-Business drin. Du hast ja ähm, Ende der 90er Jahre für die deutsche Börse damals diesen noch ganz neuen Markt damals entwickelt, etabliert. Anscheinend erfolgreich. Inzwischen sind ETFs ja eine der beliebtesten Anlageklassen. Die meisten haben welche oder viele zumindest. Und nun machst du das Ganze mit Kryptowährungen. Wie kommst Bist du Kryptoenthusiast? oder hast du gesagt, ich will eine neue Herausforderung haben?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Also tatsächlich habe ich vor etwa 25 Jahren das ETF-Projekt geerbt bei der Deutschen Börse und habe dieses ganze Marktsegment mit aufgebaut, das heute recht erfolgreich läuft und auch dessen Regeln gar nicht so viel geändert wurden seither. Es war einfach nicht nötig. Also da hat man wohl eine weise Konzeption damals gefunden, um das jetzt zu einem Erfolg zu machen. Die Börse ist ja vor allen Dingen verantwortlich für den Handel und die Emittenten. Die sind dann auch reichlich hergeströmt und haben ihre Produkte im europäischen Markt entsprechend aufgelegt. Für mich war das eine interessante Herausforderung, weil da Standards gesetzt wurden. Und meine Erfahrung ist eigentlich über die ganzen Jahre hinweg, wenn man Standards setzt, dann wächst der Gesamtmarkt. Man kann sich also immer hinter irgendwelchen Transparenzbarrieren verstecken und hochpreisige Produkte machen, aber das hat meistens nur kurze Beine. Ne? Und da ist dann auch nicht viel Platz für viel Marktteilnehmer und die Idee war eben da Leitplanken zu setzen, Regeln zu definieren und siehe da, was da für ein toller Markt draus geworden ist. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass wir an einem ähnlichen Punkt stehen im Kryptomarkt. Wenn man sich die ganzen Diskussionen erstmal anschaut über den Zugang zu Kryptowährungen, also gehe ich jetzt über eine sogenannte Kryptobörse, die eigentlich ein Kryptobroker ist unterliegt diese Börse oder dieser Broker irgendeiner Rechtsprechung, kann ich da mit der Sicherheit meiner Mittel rechnen? Wie wird überhaupt das Ganze verwahrt? Gibt es da irgendwelche Leitplanken? Und das trägt sich dann weiter bis zu abgeleiteten Produkten, wie wir sie anbieten, nämlich entsprechende Kryptowertpapiere, also Wertpapiere ähnlich wie ein ETF gehandelt aber tatsächlich hinterlegt mit den entsprechenden Kryptowährungstokens. Auch das ist eigentlich, du hast das Stichwort eben schon genannt, auch nicht so wahnsinnig neu. Denn das hat man 2004 schon beim ersten Gold-ETC, damals hat man es ETC mit einem C wie Caesar hinten genannt, entsprechend umgesetzt. Das war quasi ein strukturiertes Produkt mit Gold hinterlegt, transparent, aber auch so konstruiert, dass die Market Makers gerne mögen und es rege gehandelt wird. Und genauso ist das bei den ETPs jetzt eben auch. Und wenn man da die Chance hat, vielleicht noch ein bisschen im Markt ähm, ja, sich zu betätigen und die ein oder anderen Best Practices zu vermitteln, was dann letztlich zu einem Wachstum des Gesamtmarkts führt, dann ja. bin ich dabei. Zu Gold-ETF kommen wir später auch
0: nochmal zu sprechen, was natürlich gerade die große Diskussion ist. BlackRock, Fidelity Investments, Investco, die ganz, ganz großen Vermögensverwalter der Wall Street, die haben jetzt Bitcoin-ETF-Anträge gestellt. Wir haben ja auch schon sehr stark sehr oft darüber berichtet und was mich jetzt interessieren würde, dich als ja ETF-Experten, wie ordnest du das ein? Was hat die dazu bewegt? Ist es mehr das schnelle Geld, den Leuten aus der Tasche zu ziehen, weil man eigentlich Bitcoin doof findet und nur das Geld haben möchte als Casino-Betreiber? Oder, das war das Argument, was Peter Schiff unter anderem hatte im Interview, oder ist es eher auch eine Überzeugung, also zu sagen, das ist ein Asset, das bleibt und da wollen wir oder müssen wir auch präsent sein. Das war die Aussage von Larry Fink so ein bisschen, von BlackRock CEO. Also in welchem Lager siehst du dich da?
1: Also verorten wir vielleicht erstmal die Akteure. Also den ersten Versuch, so einen Bitcoin-ETF in den USA zu starten, hat er die Firma Valkyrie. Ich glaube, die Winkelfoss-Brüder sind dahinter. Ne? 2000, oder korrigiere mich, wenn das wenn das falsch ist. Die haben auf
0: jeden Fall auch den ersten gestellt 2013. 2013, 2013 sowas. 2013, ja. 2018
1: haben sie es nochmal erneuert. Van Eck hat auch immer wieder nachgebohrt und es gab auch viele Versuche von der Firma Arkinvest, die äh, entsprechende Wachstumsportfolios verwalten, auch als ETF gehandelt. Also an Versuchen hat es bisher nicht gefehlt, sowas entsprechend umzusetzen als Bitcoin-ETF. Aber jetzt muss man sich das Geschäftsmodell dieser Akteure mal vor Augen halten. Das Geschäftsmodell ist nicht das Casino. Die ETF-Anbieter selber verdienen eigentlich am Handel nichts. Denn der Handel wird vollständig von regulierten Wettpapierunternehmen, den sogenannten Market Makern, an der Börse abgewickelt. Das sind auch letztlich die, wenn ich eine ETF-Order aufgebe, die eigentlich mein Gegenstück dann im Orderbuch sind. Also ich kaufe einen ETF an der Börse, sagen wir mal auch einen DAX-ETF und dann habe ich einen Market Maker, der mir im Orderbuch die entsprechenden Anteile zum richtigen Preis zur Verfügung stellt. Das heißt aber auch zum
0: Verständnis, es ist gar nicht so entscheidend, diese Volatilität, dass Pump and Dump zu haben, sondern eigentlich vor allem die Assets an der Management, also die Gesamtsumme, die ich eben verwalte und da wäre mein Interesse, wenn ich das interpretiere jetzt, eher so, dass das eigentlich nur in eine Richtung gehen soll, nämlich steigen die Mittelzuflüsse, in dem Fall bei Bitcoin. Das wäre eher ein Argument für Verletzteres, dass man schon eine Art Überzeugung auch hat.
1: Richtig, genau. Also ich brauche eine Überzeugung dafür, dass Kryptowährungen ein Asset sind, in das sich lohnt zu investieren. Und... Also in den letzten Jahren, trotz der ganzen Hypes, die wir gesehen haben, hat sich da eine Menge getan am Markt. Und dieses Bewusstsein setzt sich langsam durch. Auch wenn jetzt keiner sagt, okay, ich will jetzt 50% Prozent Bitcoin auf einmal halten. Aber man stelle sich einfach mal vor, die Verhältnisgrößen, der Aktienmarkt, der ist, also alle Aktien der Welt zusammengerechnet im Wert, ungefähr 105 Billionen US-Dollar wert. Der Kryptomarkt ist noch nicht mal ein Hundertstel davon. So, Wenn jetzt auch nur ein kleiner Teil der Halter von sehr risikoreichen Aktien beschließen, wir wollen jetzt auch in Krypto investieren, dann sieht man, was das für Auswirkungen bei den Digital Assets hat. Das ist auch mit der Grund für diese riesen Spikes, die wir eben gesehen ja. haben und die, die hohe Marktvolatilität. Also die Asset-Klasse ist noch klein, neu. Ja. Relativ neu, sagen wir mal, Bitcoin gibt es ja schon eine Weile, aber die anderen Coins eben noch nicht so lange und äh, ist eben empfindlich, wenn große Ströme an Assets äh, da angelegt werden. Okay, sollen. das
0: heißt, du teilst aber auch das Narrativ, dass diese ETFs, spot etfs muss man dazu ja sagen, wirklich einen starken Einfluss auf die Kurse haben können. Weil das wird ja bezweifelt von manchen sagen, ja, ist gar nicht so wichtig jetzt, wenn der Blackrocken einen Spot-ETF macht. Du willst aber
1: sagen, doch, das hat einen signifikanten Einfluss. Ich denke, es würde einen signifikanten Einfluss haben. Also man halte sich einfach vor Augen, wie einfach ein ETF zu handeln ist in den, in den USA und hierzulande auch. Ich brauche ein Wertpapierdepot, nicht mehr. Und in den USA ist auch mittlerweile die Vermögensverwaltung über unabhängige Berater so strukturiert, dass die ein Wettpapierdepot beraten dürfen. Das heißt, ich habe nicht wie in Europa Finanzberater, die Fonds vermitteln, sondern ich habe da einen echten Vertriebskanal für ETFs, also irgendwie 80 Prozent. Ähm, Aller unabhängigen Vermögensverwalter da äh, können ETFs entsprechend für den Kunden handeln, im Auftrag des Kunden. Und wenn die entscheiden, naja, das ist eine tolle Story und dann zack, ähm, hat das wirklich eine enorme Auswirkung. Ja. Und das ist auch genau der Punkt, meine persönliche Vermutung, den aktuell die Börsenaufsicht in den USA stört weil möglicherweise das Asset diesem Liquiditätsansturm vielleicht nicht gewachsen ist oder vielleicht auch Manipulation möglich ist. Das sind wohl Sorgen, die Gary Gensler da den Schlaf rauben. Okay, und also glaubst du, dass die SEC
0: weiterhin die Anträge... Ja, äh, nicht durchkommen lassen wird oder glaubst du, sie knickt ein, weil an sich wird ja BlackRock und Fidelity hier ein paar gute Rechtsanwälte, nehme ich mal an, ein paar gute Juristen da sitzen, die wissen schon, was sie tun, die haben ein paar Anträge schon gestellt in der Vergangenheit mit einer sehr guten, erfolgreichen Quote, auch bei BlackRock wissen wir das ja. Ähm, wie ist deine Einschätzung, also klappt die nächste Runde oder wird das noch ein jahrelanger
1: Streit? Na gut, wir haben in den USA ein Präzedenzfallrecht, was dann sich letztlich in einer gewissen Standardisierung auswirken kann. Die gibt es aber nicht für entsprechende Kryptowährungs-ETFs mit dem F hin. Also es gibt es für Publikumsfonds in den USA direkt vor die Rechtsprechung schon sehr, sehr lange. Da einen Fonds aufzulegen ist jetzt kein Riesending. Das gibt es für ETFs inzwischen auch, Standardverfahren, die die SEC anwendet gab es damals zum Start des äh, ETF-Marktes 1993 in den USA auch noch nicht. Da hat der erste ETF an Trust, ja, so wie der Greysdale Trust. Ups, ja, mhm. kleine Parallelen sieht man da. Und äh, das bedeutet, diese Art von Rechtsprechung ist noch nicht getätigt. Und es gibt es nicht wie in Europa, dass man einen Rahmen definiert als Politiker, also ein gesellschaftlich vereinbaren Rahmen natürlich, vereinbar, äh, ja, also der, der mit den Normen der Gesellschaft einhergeht. Ja. Ähm, und dann legt irgendjemand ein Produkt auf, was sich dann in diesem Rahmen bewegt, sondern in den USA ist es eben so, ich presche voran, ich mache ein Konzept, versuche die SEC zu überzeugen und sobald die SEC das durchwinkt, hat quasi ein neues Produktkonzept sein Leben ähm, begonnen. Das heißt, wenn einer es schafft, schaffen es alle dann. Davon aus. ist eigentlich auszugehen, wenn die anderen ihre Anträge entsprechend anpassen, dass dann sofort alle auf dem Markt sein könnten. Und deswegen fand ich das so interessant, was BlackRock jetzt gemacht hat. Also eine Valkyrie, von der hat ja hierzulande, in, haben die meisten Anleger nichts gehört. Ja. Van Eck kennt man wegen der ETFs, okay. Und dann haben wir noch so ein paar andere Namen hier, die sich da beworben haben. Aber das setzt der größte Asset Manager der Welt, die Firma BlackRock, da tatsächlich auch einen Antrag für einen Bitcoin-ETF in den Ring wirft. Und da, die haben nicht die besten Anwälte, sondern ich würde sagen, die haben die besten Konzepte, die sie in ein rechtliches Konstrukt packen können. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
0: Und was mich dabei gewundert hat, es stand ja bei diesem Antrag immer auch der Begriff Trust dabei. Und Trust ist ja nicht ETF, aber aus dem Trust kann dann doch wiederum ETF werden. Alle haben noch von ETF gesprochen. Kannst du diese Verwirrung, die so ein bisschen herrscht, auflösen?
1: Also ich bin jetzt kein Experte für amerikanisches Fondsrecht, aber ich kann es nur soweit sagen, also der Trust ist quasi eine privatrechtliche Konstruktion und ist nicht so eine Art äh, Sondervermögen, wie wir es hier in Europa kennen. Mhm. Und da, also da kann man das Kapital nicht so strukturiert hoch und runter fahren, wie das jetzt bei einem ETF eigentlich wünschenswert wäre. Von daher würde man da sicherlich schon über einen Trust erstmal gehen, aber ich sag's: Ja, der grayscale Fonds ist auch ein Trust und er hat ja bewiesen, wie unflexibel er ist. Ja, weil dann wäre es eben schön, wenn dann aus diesen Trust eben auch ETFs werden können. Korrekt, genau. Also im Grunde ist das der Weg, aus einem Trust ein ETF zu machen. Und wie würdest du es jetzt einschätzen? Wir haben ja schon ETFs in den USA, allerdings keine
0: Spot-ETFs, sondern eben über Futures abgebildete. Ich persönlich muss sagen, halte da gar nichts von, weil ich denke mir, okay, warum soll ich jetzt dieses zusätzliche Risiko noch von Future-Kontrakten als Anleger Warum soll ich mir das antun überhaupt? Würde der nicht sofort, ich sage mal, rückabgewickelt werden, sobald ein Spot-ETF kommt für Bitcoin?
1: Also das ist gut möglich, dass diese bisherigen Derivate-basierten ETFs dann in die Bedeutungslosigkeit abgleiten könnten. Und es ist ja wirklich auch nur ein Hilfskonstrukt. Die SEC hat das genehmigt, wahrscheinlich weil sie es nicht anders konnten. Weil die Produkte konstruiert sind wie eigentlich ein Rohstoff-ETF. Mhm. Rohstoff-ETFs investieren ja auch nicht direkt in das zugrunde liegende Anleihen, jedenfalls nicht die, die aus Rohstoffkörben bestehen. Äh, ansonsten würde ja dann irgendwann der Tanklaster direkt bei Blackrock vorfahren müssen die dann emittent sind von so ja, einem Produkt, ja. sondern das geht über Warenterminbörsen. Und da hast du eben den Nachteil, du besitzt die Assets nicht wirklich, sondern du besitzt das Recht, ein Asset zu einem bestimmten Preis zu bekommen. Da sind dann auch schon die Lagerkosten eingerechnet. Und kurz vor Fälligkeit musst du rausgehen, weil diese Kontrakte nicht ewig laufen. Und so ist das bei den Bitcoin Futures genauso. Wenn ich ein längerfristiges Investment tätigen möchte, dann muss ich meinen Kontrakt immer erneuern. Mhm. Aber was für eine absurde Logik, oder? Weil ich habe ja keine Lagerthematik, ich habe keine Halbbarkeitsthematik
0: wie bei Öl- oder Schweinehälften, die ich irgendwie auf Future-Börsen handle, wo es eben dieses physische Settlement am Ende geben muss, irgendwann. Aber Bitcoin habe ich es ja überhaupt nicht. Also ich finde diese Konstruktion da
1: ja verrückt eigentlich. Ja, also es ist eben an einer regulierten Börse umgesetzt, so ja. wie Rohstoffkontrakte. Man hat dieses Muster einfach benutzt dafür. Genau, es ist ein, okay. Und äh, es unterliegt ja auch der Börsenaufsicht. Die SEC beaufsichtigt ja auch die Börsen selber. Also die CME ist hm. ja eine regulierte Wettbewerbörse, äh, Warenterminbörse in, in den USA, äh, auf die die SEC eben auch drauf guckt und die auch eine laufende Handelsüberwachung hat und solche Dinge. Das heißt, diese Konzepte sind alle stimmig umgesetzt. Den Future entsprechend ist, glaube ich, ein Cash Settlement Future. Das ist noch nicht mal ein, ein physisch gesettelter. Das heißt, man muss sich auch über die Abwicklung dann eigentlich gar keine Gedanken machen. Man muss nur den richtigen Referenzpreis haben. Und das hat offensichtlich irgendwie geklappt, diesen Referenzpreis da äh, zweifelsfrei zu bestimmen für die Kryptowährung. Das wäre für mich der größte Knackpunkt bei dem ganzen Ding eigentlich. Und jetzt aus Anlegersicht ist es so, ich investiere in den ETF und will den vielleicht drei Jahre behalten. Währenddessen muss der ETF aber mein Investment häufig umschichten. Und der Anschlusskontrakt, der ist dann vielleicht nicht mehr so günstig, wie der eine gekauft wurde. Das bedeutet, ich habe dann die sogenannte contango Situation und das ist für mich als Anleger immer ja. ein Nachteil. bei gibt es auch in bestimmten Marktsituationen. Also
0: Rollverlust aber die Und ich als Anleger genau. einfach
1: irgendwie nicht brauche oder nicht möchte, eigentlich Exakt. normalerweise. Und ich will ja eins zu eins. Ne? Ja. Und es ist eben auch nicht hinterlegt mit Kryptowährung. Ja. Also das haben wir ganz anders mit den Konstruktionen, die wir in Europa sehen. Oder dies mit Konstruktionen wie so ein Gold-ETC, ne? mhm. wo also tatsächlich die Goldbarren irgendwo bei der Bank im, im Tresor ja, sind ja. oder einer beauftragten Depotbank. So sind ETPs in Europa eben konstruiert, dürfen sich übrigens aber auch nicht ETF nennen. Ne? Genau, und das fand ich ganz lustig. Ihr habt ja auch eben
0: ETCs, aber das C steht nicht für Commodity, sondern eben für Krypto. Das heißt, da sehe ich schon von bei euch so eine Art Überzeugung, regulatorische Überzeugung, was jetzt diese Kryptowährungen sind, also Rohstoffe dann für euch.
1: Ich fange es mal von den ETFs aus an. Ja. Ja, das, das F hinten bei ETF, das bezeichnet einen Fonds. Und wir haben damals festgelegt, als wir gestartet sind mit dem Marktsegment, dass alle ETFs, die gelistet werden an der Börse, zwangsläufig Publikumsfonds sein müssen. Der Fachbegriff ist Usage-Fonds, falls dem einen oder anderen das schon mal in der Produktbezeichnung dann auch begegnet ist. Und das ist eine absolut eindeutige Regelung, steht auch im Regelwerk der Börse. Ansonsten ist nicht möglich, einen ETF zu listen. So, Aber alles andere, was da gelistet ist und wie ein ETF gehandelt wird, sich also dieses Handelsmechanismus mit den Market Makern, was ich vorhin erwähnt habe, mit mehreren Market Makern wohlgemerkt. Dann auch dem Prozess, dass tatsächlich Stücke angeliefert werden und Anteile dafür ausgegeben werden, wie das bei ETS häufig auch der Fall ist. Diese Produktgattung hat keinen Namen. Und irgendjemand kam auf die Idee, okay, als das Gold 2004 rauskam, jetzt, jetzt brauchen wir einen Namen dafür für die Produktgattung und hat das Exchange Traded Commodities dann genannt. Das Commodity steht eben unter anderem für Gold, steht aber tatsächlich auch für eine ganze Menge Rohstoffkörbe, aber die darf man, weil sie diversifiziert sind, auch als Fonds verpacken. Jetzt wird es schon wieder komplizierter. Mhm. Und so hat sich das C eigentlich als äh, Symbol entwickelt für physisch hinterlegte äh, Produkte, die an der Börse gehandelt werden, wie ETFs, aber kein Fonds sind. Der Hauptgrund, weshalb man Gold nicht in einen ETF packen kann, ist, es ist nur ein Asset, ist nicht diversifiziert. In den Vorschriften für Publikums steht nun mal zweifelsfrei drin, dass Assets diversifiziert sein müssen, sonst darf sich das Vehikel nicht Fonds nennen. Und deswegen gibt es auch
0: keinen Bitcoin-ETF in Europa.
1: Richtig. Aber
0: wenn ich jetzt mehrere Kryptowährungen nehmen würde, dann hätte ich ja ein
1: diversifiziertes Portfolio. Das wäre theoretisch möglich, wenn die Aufsicht es zulassen würde. Okay. Also das ist im Bereich des rechtlich Möglichen, hm. aber aufsichtstechnisch eher nicht. Okay, aber spannend. Das heißt, ein Krypto-ETF wäre möglich, sofern er diversifiziert ist. Ja, ja, also Theorie so könnte man die Richtlinien entsprechend deuten. Okay. Hatte man noch keine versucht und man sollte jetzt auch nicht so weit gehen mit solchen Experimenten. Ja, wir sind froh, dass es die ETPs am Markt entsprechend gibt. Jetzt haben wir schon wieder einen Buchstaben erwähnt, ne? das ja. P. Wofür steht jetzt das P? Also aus Verzweiflung über die Schwierigkeiten, das C zu deuten und das N zu deuten, haben die Amerikaner, weil die den europäischen Markt auch nicht so genau verstanden haben, dann das P draus gemacht. Also Exchange Traded Products. Da ist im Grunde alles drin, was ETFs sind, ETCs physisch hinterlegt und dann, was häufig auch noch gibt, sind sogenannte ETNs, die im gleichen Segment handeln. Das sind dann häufig Produkte, die sind nicht physisch hinterlegt, mit dem Leverage versehen. Ähm, und im Grunde ähneln die Extrem Investmentzertifikaten. Ja, also viel Grund zur Verwirrung auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass man sieht ich
0: kenne es von vielen Anbietern auch, gerade in der Schweiz, gibt es da welche, die sagen ETP dazu, andere sagen ETN, ETC, aber alles sind ETPs am Ende natürlich. Und meinen mehr oder weniger das gleiche.
1: Also Investmentzertifikate, vielleicht dem einen oder anderen geläufig, wird eben viel auch verkauft über Bankfilialen beispielsweise mhm. und da ist immer eine Investmentbank der Emittent und gleichzeitig auch die Einheit, die den Preis stellt. Es ja, sind eine Menge Stellschrauben, die sich da für eine Finanzinstitution ergeben, da eine ordentliche Marge mit zu erzielen mit diesem Produkt. Das ist mit einem äh, ETF oder eben einem ETF-ähnlichen ETP nicht möglich, denn da gibt es eine Konkurrenz von Market Makern in der Regel. Das heißt, die können sich gegenseitig unterbieten im Spread. Da hat mhm. keiner mehr die große Preissetzungsmacht. Und die Konstruktion des Produktes muss auch durch einen recht aufwendigen Genehmigungsprozess durchgehen, wie bei uns zum Beispiel. Ja, wir waren die Ersten, die auf Cetra so ein Krypto-ETP gelauncht haben. Damals das Bitcoin-Produkt, bis heute noch das, das größte in Europa, physisch äh, entsprechend hinterlegt. Da haben wir sogar Flowcharts im im Emissionsprospekt drin. Ich habe noch nie einen anderen Emissionsprospekt mit Flowcharts gesehen, aber es war einfach notwendig, um die Aufsicht davon zu überzeugen, mhm. dass da alles mit rechten Dingen zugeht und wie die Partner eben zusammenarbeiten. Kann man denn sagen, dass ein physisch hinterlegter
0: ETC oder ETP genauso gut ist wie der Bitcoin-Spot-ETF in den USA, auch wenn es kein Sondervermögen ist, regulatorisch betrachtet?
1: Also könnte man sagen, ja. Also es gibt genügend Verbindlichkeiten und auch Verpflichtungen, die aus dem Prospekt erwachsen, um das Produkt fast mit ETF-ähnlicher Sicherheit mhm. auszustatten. Das heißt, also das Sondervermögen, Rollen,
0: was ich halt nicht habe regulatorisch, kann ich damit kompensieren, weil ich so viele ich sage mal, Hinterlegungen und Haftbarkeiten habe, dass ich das nicht brauche, den Status des Sondervermögens?
1: Ganz genau. Es ist eben leider deutlich komplizierter, wenn man im Einzelnen prüfen möchte, wie was besichert ist. Also bei einem, bei einem Fonds, da gehe ich davon aus, okay, das, der entspricht dann, der wird ja nur genehmigt von der Aufsicht, wenn er den Richtlinien entspricht. Und in den Richtlinien steht genau drin, wer was machen darf. Wie die Rollen verteilt sind, dass die depot unabhängig sein muss, Depotbank äh, unabhängig sein muss und solche Dinge. Das habe ich bei einem ETP nicht. Da muss ich alles in den Prospekt reinschreiben. Der wird dann lang und länger. Und äh, dann gibt es tatsächlich auch bei Krypto-ETPs kleine, aber feine Unterschiede. Mhm. Ja, Wo ich mich gewundert habe.
0: Wo ich mich darüber gewundert habe, es gibt ja nicht nur die physisch hinterlegten ETPs, sondern auch synthetische, also wo eben nicht der Basiswert eben physisch hinterlegt ist. Warum sollte ich als Anleger so ein Produkt überhaupt wählen?
1: Die äh, synthetischen Produkte sind ähnlich wie bei ETFs eigentlich hauptsächlich für institutionelle gemacht. Da wird in der Regel ja das gesamte Asset überschrieben an eine Investmentbank oder einen Regulierten Finanzmarktteilnehmer, der da, dafür dann bürgt. einerseits gibt er ein Paket an Sicherheiten zurück, also die Produkte sind nicht so, dass sie gar nicht hinterlegt werden, ja, das geht nicht, ähm, gibt ein Produkt, ein, ein Basket an Sicherheiten zurück und die Garantie zusätzlich, dass die Performance da immer stimmt. Wenn so ein Produkt mehrere Market Maker hat, dann würde ich sagen, okay, ja, wenn die Market das Produkt verstehen, ist es okay. Wenn es nur ein Market Maker hat, dieses Produkt, dann ist es eigentlich nicht mehr wert als ein Investmentzertifikat. Hm. Okay,
0: okay. Das heißt aber für Institutionelle nur eigentlich geeignet. Ich, ist es ist günstiger zum Teil vielleicht als die physische Besicherung. Das wäre vielleicht ein Kostenvorteil bei synthetischen. Ja, ja. Und ich habe vielleicht regulatorisch gesehen auch den Vorteil, dass ich vielleicht eben als institutioneller Anleger sagen kann, es ist aber eben keine, kein Direktinvestment sozusagen in Bitcoin, was ich nicht machen darf
1: vielleicht, sondern eine, ein Umweg. Also was, ja. Genau, genau, es ist ein irgendwie geartetes Exposure, was im Risikomanagementsystem des professionellen Investors dann anders verbucht wird als so ein reines Krypto ETP, was zu 100% hinterlegt ist und was ja sogar der deutsche Fiskus als echtes Krypto Investment ansieht, wenn man eine Auslieferoption integriert in das Produkt. Mhm. Also selbst der deutsche Fiskus sagt, na, das ist äh, Privatvermögen, so wie Kryptowährungsbesitz auch. Und kein Wertpapier, also wird nicht wie ein Wertpapier mit Abgeltungssteuer belegt. Also, selbst beim Fiskus ist diese Botschaft angekommen in Deutschland. Ganz enorm. Okay. Ja, sehr
0: kompliziert auf jeden Fall das ganze Thema. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer Boah, äh, sind jetzt nicht komplett ausgestiegen ja. inzwischen daran, <lacht> an dieser ganzen regulatorischen Feinheit. Aber ich glaube, sehr wichtig, das einmal auch zu verstehen. Ich glaube, da ist diese Aufarbeitung echt auch notwendig. Und ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal mit. Über Gold mit dir sprechen, Gold-ETFs, weil das so ein bisschen diese Vorlage, die man oft irgendwie herbeiführt, sagen, ja, damals 2004, du hast es auch kurz schon erwähnt, da gab es das ja auch mit den Gold-ETFs und seitdem sehr etabliert und das könnte eben auch zu ja, Preisanstiegen führen. Und glaubst du, dass wir hier so eine Art wirklich auch Vergleichbarkeit haben, dass es auch die, die Vertriebsstrategie vielleicht auch von einer BlackRock, wie sie damals den Gold-ETF promotet hat oder auch andere Vermögensverwaltungen natürlich, dass wir das ähnlich sehen? Jetzt Bitcoin-Spot-ETFs, wenn die kommen?
1: Also aus Vertriebsgründen ein ETF zu machen, das ist vor allen Dingen in den USA Gang und Gäbe. Und als bestes Beispiel kann man da eigentlich aktiv verwaltete ETFs benutzen. ETFs kennen wir ja eigentlich als passive Portfolios, basierend hm. auf dem Index, relativ einfach, transparent. In den USA hat man sich jetzt gedacht, der ETF-Vertriebskanal, der ist so stark, da stecke ich jetzt auch mal aktive Portfolios rein. Also viele aktive portfolio haben jetzt Schwierigkeiten, ihre konventionellen Fonds abzusetzen und machen stattdessen aktive ETFs. Da kommt das her. Nicht, weil der aktive ETF sowas wahnsinnig Tolles ist, sondern dass da einfach in diesen Vertriebskanal was reingeworfen wird. Und genau so, das gab es damals bei Gold übrigens noch nicht so in diesem Maße, also insofern hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber genau so wird das bei dem Bitcoin-ETF auch der Fall sein. Ja, das ist ein vertriebsbereiter Kanal. In den USA gibt es sehr viele unabhängige Vermögensverwalter. Also die das, was wir hier als Vermittler kennen, ist in den USA deutlich professioneller. Die dürfen Kundenportfolios managen und sind auch der dominierende Absatzkanal für entsprechende Anlageprodukte. Das sind nicht so die Banken wie in Europa, sondern da geht vieles über unabhängige Vermögensverwalter und die suchen natürlich immer nach einer schönen Story oder werden vielleicht sogar von den Kunden gefragt, wann machst du denn endlich meinen hm. Bitcoin oder wann, wann nimmst du denn endlich Kryptowährung in mein Portfolio rein. Also das wird eine massive Auswirkung haben und darauf sind natürlich auch die, die Asset-Manager, die einen Antrag stellen, entsprechend aus. Ja. Wenn dann auch die Provision stimmt vielleicht auch dafür
0: für das Produkt dann nochmal, bei Bitcoin hat man vielleicht auch eine gute Marge noch dabei, ähm, könnte ich mir das sehr spannend vorstellen, dass so als Portfolio-Bestandteil als Beimischung anzupreisen, zu sagen, okay, wir haben noch eine andere Asset-Klasse, ist ja auch immer ganz gut, verschiedene äh, Assets zu haben. Vielleicht sagt, okay, komm, ein Prozent, zwei Prozent, packen wir jetzt immer in Bitcoin rein. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, die ich
1: da habe äh, für das Asset. Also man kann eigentlich davon ausgehen, wenn einer dieser Bitcoin-ETF-Anträge durchgeht, dass dann auch andere Folgen werden und das, wie unterscheiden sich denn die Produkte? Eigentlich so gut wie gar nicht. Vielleicht ein bisschen hinten in der Verwahrung, in der Sicherheit mehr oder weniger, okay. Aber ansonsten werden sie sich vor allen Dingen in den Kosten unterscheiden. Mhm. Das heißt, wir werden einen massiven Kosteneffekt haben auf den Zugang zu, äh, zu Bitcoin.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall finde ich ganz gute Aussichten. Äh, wie, wie du das einschätzt auf jeden Fall. Ich glaube, die Chancen sind ganz gut, dass wir Bitcoin-Spot-ETFs irgendwann sehen werden. Du, du schüttelst gerade noch mit dem Kopf ein bisschen.
1: Ja, also ich, jetzt, wo BlackRock dahinter ist, ist schon ein eine tolle Marktmacht, die letztlich dahinter steht, ganz klar. Und man sieht ja auch in vielen dieser Firmen, die da Anträge gestellt haben, da gibt ja auch intern oder in dem, zu den Banken, äh, zu denen sie gehören, äh, da gibt ja intern äh, Projekte, entsprechende Blockchain-Applikationen auch in Geschäftsprozesse zu integrieren. Also das ist ja nicht nur isoliert jetzt, dass eine Investment-Boutique unbedingt Bitcoin-ETF starten will, sondern das ist eine Bewegung, die da stattfindet, zu mehr Effizienz im Finanzmarkt. Und das macht es natürlich super spannend. Auf der anderen Seite, wenn ich den den Kopf schüttle, die SEC hat viel Macht in den mhm. USA. Also in Europa wäre es eben so, das Gegenstück, wie es jetzt mit Mika passiert ist, was ich sehr gut finde in Europa, wäre das Gegenstück eben so, dass das Europäische Parlament letztlich die die Gesetzgebungsfunktion hätte, auf Vorschlag der Kommission, ähm, zum Beispiel die Regeln für Publikumsfonds entsprechend abzuändern, damit es hier auch ein Bitcoin-ETF mit dem schönen F für Sondervermögen hinten geben könnte. Das wäre der europäische Weg und in Amerika ist es eben so, wenn die SEC jetzt einmal Ja sagt, dann muss ich zum Rest auch Ja sagen.
0: Okay, ja schauen wir mal. Und vielleicht wird es auch nicht Gary Gensler sein, der es dann äh, durchwingt, sondern jemand anders, falls der Druck zu hoch wird bei ihm. Und damit würde ich sagen erstmal vielen, vielen Dank für deine Insights, für diese Aufklärung. Ich habe sehr viel gelernt jetzt nochmal über ETF oder ETP-Strukturen. Wie kann das alles ja, aufgebaut sein? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir eben ja, dieses wichtige Thema auch alle irgendwie verfolgen und uns davon viel erhoffen, dass wir es auch besser verstehen. In diesem Sinne, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns sehr, sehr helfen und in diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.